0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestoren Podcast. Thema dieser Woche ist Elternzeit gleich Familienzeit. Beziehungen optimal pflegen. Marielle, was werden wir denn heute in dieser Podcast-Folge besprechen?
0: Naja, heute werden wir dem Ganzen mal auf den Grund gehen. Warum heißt es denn eigentlich Elternzeit und nicht Mamazeit? Ja? Und warum sind wir deshalb der festen Überzeugung, dass es wirklich eine Familienzeit ist, in diesem ersten Lebensjahr, was so wichtig ist, sich eben als diese neue Familie zu finden und dabei die Beziehungen zu pflegen?
1: So sieht's aus, weil tatsächlich ist es so dass mit dem ersten Kind auch viele Beziehungen leiden, 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 weil diese nämlich einfach hinten angestellt werden. Also das heißt, im ganz klassischen Modell, was ja immer noch das häufigste ist, ist es so, dass die Mutter zu Hause mit dem Kind ist und eine enge Beziehung mit dem Kind aufbaut und der Vater auf der Arbeit ist und eine enge Beziehung mit den ArbeitskollegInnen aufbaut. Das ist aber natürlich nichts, was die Familie zusammenhält. Und das führt dann wiederum zu Spannungen, weil natürlich Einsichten in die beiden Felder fehlen. Und heute werden wir uns mal nach der Geburt des Kindes anschauen, was denn so alles auf euch zukommt und was denn da wichtig ist, an Beziehungen zu pflegen und wieso es auf jeden Fall eine Familienzeit sein sollte und nicht nur eine Mamazeit.
0: Genau. Wollen wir mal direkt damit anfangen, wie es nach der Geburt losgeht, typischerweise in einer Beziehung, aber eben auch der neuen Familie.
1: Ja, was heißt typischerweise? Also das, was als erstes kommt, kommt auf alle zu oder auf alle Mütter zu. Das ist nämlich das Wochenbett und der Mutterschutz. Das sind die ersten Wochen des Kennenlernens und hier ist es tatsächlich schon so, Marielle, vielleicht kannst du diesen Part mal etwas erläutern. Was heißt denn genau Wochenbett und was bedeutet das für dich als frischgebackene Mutter?
0: Wie der Name schon sagt, bedeutet Wochenbett, dass man acht Wochen, die der Mutterschutz lang ist, idealerweise im Bett verbringen sollte. Natürlich muss man nicht die ganze Zeit im Bett verbringen, aber so eine Geburt strapaziert einfach den Körper schon ganz schön. Damals hat die Hebamme zu mir gesagt, es heißt halt wirklich Wochenbett und nicht Wochenlaufen oder Wochenevents. Es hat schon einen Grund, warum das so heißt. Man soll eben nicht als Frau danach direkt wieder in seinen Alltag zurückkehren, als sei nichts gewesen sondern stattdessen sich wirklich ausruhen, den Körper regenerieren und natürlich das Baby kennenlernen. Jetzt ist es aber auch so, dass dieses Baby kennenlernen super anstrengend sein kann. Ja? Einfach nur im Bett liegen, acht Wochen mit dem Kind, wird nicht funktionieren. Da kommt dann der Papa ins Spiel.
1: Ja, ich will noch mal ganz kurz auf das Wochenbett zurück, weil du warst ja auch eine derjenigen, die gesagt hat, auch ja, hier, ich bin schon wieder fit und raus und zack, paar Schritte gelaufen. Zum DM wolltest du, glaube ich, ein paar Sachen einkaufen. Und was war das Feedback, was dein Körper dir gesendet hat?
0: <lacht> ja, das war ungefähr eine knappe Woche wahrscheinlich nach der Geburt, gell? Und wir waren erst beim Kinderarzt, zu einer U-Untersuchung, zu dritt. Dann habe ich gesagt, ich gehe noch schnell mit dem Kleinen zum DM und du holst mich dort mit dem Auto ab. Das waren wirklich... Ach, es war kein Kilometer, wahrscheinlich 500 Meter. Auf dem Weg war auch noch alles okay, aber dann, als wir zu Hause waren, habe ich gemerkt, wie K.O. ich bin. Und die nächsten zwei Tage habe ich dann auch echt Schmerzen gehabt, also es war wie so Muskelkater im Bauch einfach. Ich war einfach richtig K.O. und habe gemerkt, so fit, wie ich mich schon gefühlt hatte, war ich halt doch noch nicht, gell? Und die Hebamme hat genau dann eben das gesagt, hat gesagt, ja, warum machst du das auch? Du solltest im Bett bleiben. Mike soll zum DM gehen und die Windeln kaufen. Du bleibst hier und bewegst dich so wenig wie möglich aus diesem Haus heraus.
1: So sieht's aus. Und das heißt, optimalerweise sind zu diesem Zeitpunkt, also das heißt, während des Mutterschutzes, die ersten acht Wochen nach der Geburt auch beide Elternteile zu Hause. Vor allem, wenn es nicht das erste Kind sogar, sondern das zweite oder dritte Kind schon ist. Und äh, es ist einfach eine riesengroße Belastung, dort auf die Kinder aufzupassen oder auch nur auf das eine Kind aufzupassen und nebenher alles andere noch machen zu müssen das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht zu stillen. Es funktioniert nicht, nachts nicht schlafen zu können. Das geht alleine einfach nicht. Hut ab an alle Personen, die das alleine machen müssen. Es ist unfassbar. Ganz, ganz großer Respekt, das hinzukriegen. Wer das nicht machen muss, macht es bitte nicht alleine. Es, es lohnt sich einfach nicht. Und es ist tatsächlich auch eine riesengroße Strapaze für die Beziehung. Denn mit dem neuen Familienmitglied wird einfach alles durcheinander gewürfelt. Der Biorhythmus ist kaputt weil man nachts nicht mehr durchschläft. Die, da
0: kann Mike ein Lied von singen.
1: Also so sieht's aus. Die Freizeitaktivitäten sind völlig daneben. Auch die Unterhaltungen werden auf ein Minimum runtergefahren. Also das heißt, das, was jetzt gerade in der partnerschaftlichen Beziehung ne, vor sich geht, das kommt alles zum Brach und äh, deswegen ist es da unfassbar wichtig, hier einfach zu zweit und als Team zu agieren und nicht nur eine Person alleine.
0: Okay, wollen wir nochmal genauer auf das Thema Beziehung in diesen acht Wochen eingehen, weil Beziehungspflege kann ja da auch schon stattfinden, gell? Also zum einen hast du jetzt gesagt, natürlich, der Papa bleibt idealerweise so lange wie möglich auch mit zu Hause nach der Geburt, um einfach die Mutter da zu unterstützen in dem Alltag. Aber was macht das denn tatsächlich mit der Beziehung zwischen den beiden, aber auch schon mit den Beziehungen zum Kind?
1: Naja, die Beziehung zwischen den beiden habe ich ja gerade schon gesagt. Also dadurch, dass beide zu Hause sind, wird auch direkt eine Perspektive dafür übernommen, was denn zu Hause zu leisten ist und was denn zu Hause alles auf einen einprasselt und so weiter. Also ich in meiner Vaterrolle, für mich war es damals einfach sehr wichtig zu sehen, dass es dir noch nicht so gut geht und dass du diese ganzen Sachen noch nicht machen kannst und dass ich hier einfach in der Verantwortung bin, meinen Teil äh, dazu beizutragen. Und das ist tatsächlich die Beziehungsarbeit, die in der Zeit zu leisten ist.
0: Kannst du mal ein ganz konkretes Beispiel geben, außerhalb der DM-Geschichte jetzt, wo du unsere Beziehung gepflegt hast in diesen ersten acht Wochen, weil du gesehen hast, dass ich bestimmte Dinge nicht hingekriegt habe?
1: Naja, also ich habe ja schon gesagt, Elternzeit als Team, ne, als Familienzeit ist ja das Thema. Und eine Sache war das kleine Baby schläft einfach nicht durch am Anfang, sondern was wir gemacht haben, ist, ich habe die erste Hälfte der Nacht übernommen, das heißt, ich bin meistens von 23 Uhr bis 1 Uhr nachts mit dem kleinen Wickeltuch spazieren gegangen, habe mich dann mit ihm ins Bett gelegt, auf den Rücken und äh, er auf meinem Bauch, das heißt, ich habe nicht wirklich geschlafen, weil man da dann doch große Angst hat, was kaputt zu machen und zugegebenermaßen meine Schlafposition auch nicht der Rücken ist. Dann irgendwann wurde er wach und dann hast du übernommen, das heißt, ich habe ihn dann noch einmal gewickelt und dir dann gereicht und dann hast du ihn gestillt und äh, hast dann nachts irgendwann die zweite Windel gemacht, sodass wir jeweils äh, auf so, ich glaube ich, auf vier, fünf Stunden und du auf fünf, sechs Stunden in der Nacht gekommen bist. Alleine das war schon sehr, sehr viel wert für die Beziehung. Ein anderes Beispiel, wenn einer von uns beiden nicht mehr konnte, weil zu viel geschrien wurde, und äh, wir nervlich quasi am Ende waren, dann hatten wir hier die Möglichkeit, den Kleinen an die andere Person abzugeben und selbst einmal Luft schnappen und die vibrierenden Nerven wieder glatt zu ziehen und ausklingen zu lassen. Und auch das fand ich sehr, sehr wertvoll und für unsere Beziehung auch sehr, sehr stärkend, dass wir diese Möglichkeit einfach hatten in der Zeit.
0: Ja, und das ist es eben, gell? Es hat unserer Beziehung einfach sehr gut getan. Also auch aus meiner Sicht war es so, dass ich mich vom ersten Tag an wirklich von dir komplett unterstützt und vor allem verstanden gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, du verstehst, dass ich K.O. bin und das war einfach sehr gut für unsere Beziehung. Auch wenn wir nicht mehr so viel natürlich gesprochen haben wie in den Wochen davor, weil einfach man mit anderen Dingen gedanklich beschäftigt ist. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber es war einfach ein Gefühl von Verständnis und gegenseitiger Unterstützung da. Und das hat unsere Beziehung sehr, sehr gut getan. So, jetzt gibt es noch eine andere Beziehung, beziehungsweise zwei andere Beziehungen. Die zum Kind.
1: Genau, es gibt nämlich von beiden Elternteilen, die jeweils eine eigene Beziehung zu dem Kind aufbauen. Und das beginnt auch schon hier im Wochenbett und in der Mutterschutzzeit, weil gerade am Anfang ganz, ganz, ganz viel Körperkontakt stattfindet. Also das heißt, das Baby nippelt und riecht auch an der Haut, nicht nur an der Brust, sondern tatsächlich auch einfach am Arm oder an der Hand oder am Finger und lernt einen so kennen. Ne? Also es wird ein vertrauendes Gefühl aufgebaut. Grundsätzlich ist es zwar relativ egal, wer sich in der Zeit um dieses Kind kümmert, weil Hauptsache ist, es wird auf den Arm genommen, wenn geschrien wird und Hauptsache ist, es gibt Trinken, wenn es Hunger hat und Hauptsache ist, ist, die Windel wird gewechselt. Aber dadurch lernt es trotzdem die vertraute Person kennen und wenn es immer wieder dieselben Personen sind, die zu dem Kind hingehen, dann entsteht ein Wiedererkennungswert. Dieser Wiedererkennungswert, der ist einfach schon sehr, sehr wichtig für das Baby im weiteren Verlauf. Für die Eltern ist es natürlich so, dass es selbst in den ersten acht Wochen schon so ist, dass man das Kind kennenlernt. Also worauf reagiert es? Worauf hat es überhaupt gar keine Lust? Welche Geräusche findet es vielleicht sogar schon lustig? Was sind so die ersten Bewegungsversuche? Also das heißt, da fängt schon ganz schön viel Beziehungsarbeit an. Und was natürlich auch noch mit reinspielt ist, also dadurch, dass man jetzt hier die Grundlage legt, werden die Sachen, die im weiteren Verlauf, sagen wir mal, des ersten Lebensjahr kommen, auch immer einfacher. Da kommen wir aber gleich noch hinzu.
0: Ja, ich finde aber, das ist ein tolles Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, warum es eben eine Familienzeit ist, die Elternzeit und nicht eine Mamazeit, weil wenn eben in dieser Phase beide beteiligt sind, beide schon so eine Beziehung zum Kind aufbauen können, das wird einfach langfristig die Familienverbindungen so stärken, weil dann ist es eben nicht so, dass das Kind irgendwie nach einem halben Jahr nur noch zu Papa will oder nur noch zu Mama, sondern dann ist es happy mit beiden weil es eben da ganz am Anfang, ja, beide so ausführlich kennenlernen konnte.
1: So sieht's aus. Und das geht natürlich auch, wenn wir jetzt auf die ersten sechs Monate des jungen Lebens schauen, genauso weiter. Also da ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass jetzt eine gemeinsame Routine inklusive Baby entwickelt werden kann. Also das heißt, bei uns, wie gerade zum Beispiel schon gesagt, der Schlafrhythmus hat sich ja dann geändert, aber auch, wann wird gegessen, wann sind die Schlafphasen des Kindes, man weiß ungefähr, wann man eine Paarzeit hat, ne? also wann um wie viel Uhr quasi welcher, welches Tagesschläfchen stattfindet und man dann auch einfach mal Zeit hat, entweder zusammen zu chillen oder ein Spiel zu spielen oder sich tatsächlich einfach mal zu unterhalten über das, was in einem vorgeht, weil das ist einfach sehr, sehr viel, was in einem vorgeht. Und gerade so in den ersten Wochen gibt es relativ wenige Gelegenheiten, das tatsächlich so auszudrücken. Und jetzt in diesen ersten sechs Monaten ich wir mal nach so vier, fünf, sechs Wochen kommen eben diese Zeiten, wo man sich schon drauf einstellen kann und wo man dann in den Austausch gehen kann, wo man einfach mal erzählen kann, so wie geht es denn in mir vor, ohne dass es ein Ausruf war. Also ich erinnere mich noch, nach zwei Wochen habe ich Mariell entgegengerufen, ich will nur ein Kind. Ich, ich will kein zweites, es ist zu hart. <lacht> so. Aber also es war einfach nur ein Hilferuf, ne? es war kein Austausch, sondern der Austausch darüber hat dann tatsächlich erst äh, wesentlich später stattgefunden.
0: Ja, war aber auch in den sechs Monaten, würde ich sagen. Ja. Als es sich dann eben schon ein bisschen Routine eingespielt hatte, hast du deine Meinung revidiert und hast gesagt, naja, okay, du könntest dir jetzt doch ein zweites Kind irgendwann vorstellen, ähm, nachdem die ersten zwei Wochen du überstanden hast und es nicht so geblieben ist <lacht> wie da, gell? Aber das ist ein anderes Thema, vielleicht mal für eine andere Folge. Jetzt sind wir hier auf dem Beziehungsfokus, beziehungsweise wie das mit der Familienzeit da aussah in diesen sechs Monaten. Einen ganz wichtigen Aspekt finde ich, wenn da jetzt nur Mama zu Hause wäre in den ersten sechs Monaten ja, und der Vater immer nur arbeiten würde, dann ist es natürlich wirklich schwer mit dieser gemeinsamen Routine. Dann ist es eher so eine Routine zwischen Mama und Baby. Und dann kommt der Papa eben abends heim und ist dann so ein bisschen außen vor. Da kann dann auch eine Routine entstehen natürlich, dass der Papa immer, wenn er abends zum Beispiel kommt, das Baby direkt nimmt und sich dann da so eine eigene Routine zwischen den beiden entwickelt. Aber was halt wirklich schwer ist, eine gemeinsame Routine zu dritt noch zu haben, wenn das nur am Wochenende ist. Für so ein Baby sind fünf Tage zwischen zwei Wochenenden halt echt eine Welt. Ja? Also ich glaube schon, dass es funktionieren kann, eine Routine zu entwickeln, Mama Baby, Papa Baby, auch wenn man das klassische Rollenmodell fährt. Aber wirklich eine Familienroutine zu entwickeln, das stelle ich mir sehr, sehr, sehr schwer vor. Weil zum Beispiel gemeinsames Abendessen, wenn man jetzt mal sagt, man macht immer eine gemeinsame Mahlzeit am Tag. Gemeinsames Abendessen funktioniert mit einem sechs Monate alten Baby halt noch nicht unbedingt. Ja? Das hat da jetzt noch nicht so teil. Ich fand zum Beispiel, dass bei uns eher so dieses gemeinsame Mittagessen viel passender war. Da war so das erste Schläfchen rum. Und dann haben wir eben zusammen auch Mittagessen können und da einfach am Tisch sitzen können. Das Baby hat mitgeguckt und war halt auch irgendwie relativ bald recht interessiert an unserem Essen. Also es war irgendwie eine Routine möglich. Das kann natürlich bei jedem anders sein, welche Routinen da für euch passen. Aber für Familienroutinen braucht es auf jeden Fall mehr Zeit zusammen.
1: So sieht's es aus. So, und dann haben wir natürlich noch einen ganz wichtigen Aspekt. Ähm, in den ersten sechs Monaten ist dann auch die erste Date Night, also Zeit als Paar wieder möglich. Also wir hatten in den ersten sechs, ich glaube es war zu meinem Geburtstag, also der Babyinvestor ist ja am 31. Juli geboren und ich habe am 4.11. Geburtstag, da war der erste Abend, dass der Babyinvestor bei seinen Großeltern alleine blieb und wir tatsächlich im Theater waren und danach noch essen waren und das war das erste Mal, dass wir wieder alleine als Paar vor die Haustür gegangen sind und einfach unsere Freizeit wieder mitgenommen haben und tatsächlich da auch intensiv unsere Beziehung wieder pflegen konnten.
0: Ja, und ich weiß noch, was das für ein komisches Gefühl war. Natürlich war das schwierig, da zu sitzen und zu überlegen, Wahnsinn, jetzt ist das Baby nicht da. Ja? Und es war auch kein langer Zeitraum. Also ich weiß gar nicht, vielleicht waren wir drei Stunden weg, weil also, wenn man stillt, dann ist das natürlich auch nicht so einfach, dass man ewig weg ist. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht so ausführlich abgepumpt und so weiter. Das heißt, das war jetzt kein langer Zeitraum, aber es hat uns so gut getan, diese Zeit zu haben und wir haben das dann auch immer regelmäßig gemacht. Gell? Und auch das war wieder was, was auch noch weitere, also quasi die Familiendefinition erweitert hat, weil das natürlich auch eine tolle Erfahrung oder eine tolle Sache für die Beziehung zwischen den Großeltern und unserem Babyinvestor war, dass sie einfach ja nicht erst mit zwei Jahren oder so das erste Mal auf den Kleinen alleine aufpassen durften, sondern wir das eben auch versucht haben, relativ früh regelmäßig zu machen und wenn es nur eine kurze Zeit war. Aber das war schon sehr hilfreich, vor allem dann auch zu einem späteren Zeitpunkt, als der Babyinvestor so ein knappes Jahr war und wir dann wirklich auf die Betreuungsunterstützung durch unsere Eltern angewiesen waren, um unsere Arbeit so ein bisschen zu koordinieren. Da können wir vielleicht gleich nochmal erzählen. Aber ich glaube, das war halt auch nur möglich, weil wir da schon so frühzeitig diese Familienzeitdefinition irgendwie so ein bisschen auch erweitert haben, gell?
1: So sieht's aus und es ist ja jetzt nicht nur andere Familienmitglieder, die in dieser Phase kennengelernt werden, sondern natürlich auch Freunde, Freundinnen, die zu Besuch kamen, wir haben unsere Spieleabende wieder stattfinden lassen, also das heißt, da wurde der Bezugsrahmen von unserem baby sehr erweitert, was optional natürlich auch noch der Fall ist, was jetzt bei uns, was wir so gehandhabt haben, was aber, ich glaube, nicht so der Regelfall ist, wir sind trotzdem auf unsere ganzen Veranstaltungen gegangen, also wir sind auf Messen gegangen, Events gegangen, wir waren auf Reden und so weiter. Und er war einfach überall mit dabei. Also ich würde sagen, es war eine sehr gute Investition in die Beziehung auch zu unserem Kind, weil wir dort sehr drauf geachtet haben, was so seine Stimmung ist. Ne? Also geht es ihm jetzt gut in der Menschenmenge? Geht es ihm gut, die ganzen Leute da kennenzulernen, um, um sich herum zu haben? Meistens hat er einfach in dem Tragetuch drin gelegen und hat die Nase irgendwie in die Achselhöhle gebohrt und hat dann da geschlafen. In dem Moment, wo er quasi angefangen hat, dann zu meckern und zu sagen, oh, mir gefällt das jetzt hier nicht mehr, ich will jetzt mal eine Ruhe haben, haben wir eben auch gesagt, okay, das passt und jetzt gehen wir dann einfach nach Hause. Und auf diese Art und Weise hatten wir auch einfach immer mal wieder zwei, drei, vier Stunden, wo wir mit sehr vielen Leuten in Kontakt waren, unsere Beziehungen dadurch erweitern konnten und er natürlich ja auch einfach schon sehr früh sehr viele andere Menschen kennengelernt hat und das natürlich dann auch für seine Entwicklung im späteren Verlauf sehr, sehr spannend war, weil er nie irgendwie ein Problem hatte, auf Leute hinzuzugehen. Er hat immer gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, also er hat sehr früh seine Grenzen gekannt, aber er hatte immer Spaß irgendwie, um Leute herum zu sein und mit denen irgendwie Faxen und Quatsch zu machen.
0: Ja, und es ist halt wirklich so für mich in meinem Kopf diese Definition von Familienzeit gewesen, gell? weil wir haben diese Events uns nicht aufteilen müssen oder Dinge nicht gemeinsam erleben können, die wir vorher gemeinsam erlebt haben, sondern wenn eine Konferenz war, dann sind wir da halt zusammen hingefahren und haben uns da dann vielleicht mal aufgeteilt, haben gesagt, du gehst zu der einen Veranstaltung, ich zu der anderen, je nachdem, wie es für den Kleinen gepasst hat. Oder wir haben unsere Eltern noch mitgenommen als Unterstützung. Es war aber wirklich immer ein Familienevent, ja? Also ab dem Moment, wo unser Babyinvestor auf der Welt war, sind wir halt nicht mehr als Paar irgendwo aufgetreten, sondern wir sind immer als Familie unterwegs. Und das tut unseren Beziehungen innerhalb der Familie einfach unglaublich gut. Wollen wir zu diesem Punkt vielleicht noch erwähnen, wie es so, ja, um das Kennenlernen mit dem Kind auch, ja, was es dazu beigetragen hat. Weil du hast ja gerade schon gesagt, dass wir eben gemerkt haben, wenn er dann keine Lust mehr hatte oder so, gell? Das war natürlich auch eine tolle Sache, dass wir einfach festgestellt haben, was mag er denn und was mag er nicht? Also es war so dieses... Emotionen kennenlernen, das war in den ersten Monaten ganz toll, dadurch, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen konnten.
1: Ja, vor allem, wir haben immer verschiedene Sachen ausprobiert. Eins, meiner absoluten Highlights in der Zeit war, dass wir beim Wickeln die Fanta 4 angemacht haben und ich dann dazu gerappt habe in, ja, in dem Niveau, was ich eben irgendwie kann. Und er fand das aber so lustig, er hat sie so weggeömmelt.
0: Und das wäre was gewesen, was ich niemals mit ihm gemacht hätte. Und somit war das eine ganz tolle Erfahrung für unseren Babyinvestor, gell? Weil er mit dir was, ja einfach Dinge verbinden kann, die er mit mir gar nicht verbinden wird jemals.
1: Genau, wickeln war immer Quatschzeit und Faxen machen und äh, auf dem Bauch pusten und äh, total, also es war immer viel, viel lachen. Was für mich auch wichtig war, weil das ist tatsächlich die Tätigkeit, die ich am meisten hasse. Aber wir haben uns so gut kennengelernt. Also das ist jetzt einfach mal mein Appell von Vater zu Vater oder zukünftigen Vater. Man muss nicht warten als Mann, bis das Kind irgendwie ein Jahr alt ist, um mit dem Kind was machen zu können. Das ist einfach nicht der Fall, sondern es geht ganz am Anfang schon los. Es geht ab dem ersten Tag schon los, das Kind auf der Brust liegen zu haben und einfach nur nichts zu tun. Also allein das ist schon Kind kennenlernen und allein das macht schon viel Spaß mit jeder Woche, die irgendwie Lebensalter dazukommt, kommen mehr Sachen dazu. Und auch mit drei Monaten ist es einfach so, dass wir diese Sachen auf dem Wickeltisch gemacht haben. Und die haben so unendlich viel Spaß gemacht. Und es sind so, so, so tolle Erinnerungen, an die ich sehr gerne zurückdenke, die einfach unsere Beziehung, also die vom Baby Investor und mir, unglaublich gestärkt haben.
0: Genau. Wollen wir mal ein bisschen den Zeitrahmen erweitern und auf das gesamte erste Lebensjahr kommen? Weil Jetzt hast du gerade gesagt, Baby Babyinvestor liegt auf dem Wickeltisch. Er wurde ja dann größer. Er hat sich irgendwann mehr bewegt. Er ist nicht mehr einfach nur im Tragetuch rumgehangen, sondern er hat dann irgendwann gekrabbelt und ist durch die Gegend, hat alles entdeckt. Und dann hat sich dadurch ja, ja so das Beziehungsgefüge innerhalb unserer Familie auch noch mal ein bisschen verändert, oder?
1: Ja, also vor allem begann halt erst die Zeit, dass man ihn nicht einfach irgendwo hingelegt hat und dann auf Toilette gegangen ist. Oder ihn hingelegt hat und währenddessen duschen gegangen ist. Sondern jetzt begann die Phase, man musste entweder das Schlafen abpassen oder man musste tatsächlich sich dann in der Familie organisieren. Also das heißt ich konnte nicht mehr alleine mit ihm duschen gehen, sondern es war jetzt, okay, Marielle, pass du mal bitte auf ihn auf, damit ich jetzt duschen gehen kann oder ins Bad gehen kann. Also das heißt, da sind nochmal ganz, ganz andere Absprachen dazugekommen und auch dieses Verständnis hat unserer Beziehung jetzt erstmal sehr, sehr gut getan, das beides kennenzulernen und das beides erfahren zu haben, wie es ist. Mit ihm auch alleine zu Hause zu sein und dann das Bedürfnis zu haben, auf Toilette zu gehen, aber es gerade nicht möglich ist, weil er auf der Entdeckungsreise ist und äh, Faxen im Kopf hat.
0: Okay. Das heißt, da wurde auf jeden Fall die Beziehung zu unserem Baby-Investor nochmal etwas verändert. Wie war es denn mit unserer Beziehung miteinander? Hat sich ja so das Gefüge innerhalb unserer Zweierbeziehung verändert?
1: Naja, ich finde, er ist dann auch einfach nochmal alleine auf Entdeckungstour gegangen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel zu dritt spazieren gegangen sind äh, oder auf den Spielplatz gegangen sind, dann ist er auf dem Spielplatz auf Entdeckungstour gegangen und wir hatten auch einfach mal äh, tatsächlich Zeit, uns zu unterhalten. Was zweimal nur so fünf Minuten Intervalle waren, aber es war einfach sehr schön, ihn da gemeinsam zu sehen, wie er durchgegangen ist. Und was natürlich jetzt auch noch hinzugekommen ist durch die erhöhte Mobilität, waren Besuche bei den Großeltern auch nochmal einfacher, weil er da dann natürlich auch seine Neugier rausgelassen hat und da ganz, ganz, ganz viel Spaß hatte und wir die Zeit, wie gesagt, für unsere Date Nights nutzen konnten. Also das heißt, da haben wir auch in der Zeit äh, unser Intervall, wo wir zu zweit einfach unterwegs sind und äh, unsere Paarzeit genießen, auch nochmal erhöhen können.
0: Was gibt es denn in diesem ersten Lebensjahr sonst noch, was sich aus deiner Sicht verändert hat oder was es zu beachten gibt, wenn man mal davon ausgeht, es heißt eben nicht Elternzeit ist Mamazeit oder Elternzeit ist Papazeit, sondern es ist Familienzeit. Gibt es da noch was, was du gerne unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Also ich finde zum Beispiel, Familienzeit heißt eben auch, dass man auch am Vormittag, als Familie eben zum Beispiel auf den Spielplatz gehen kann oder auch nur einer von uns beiden auf den Spielplatz gehen kann mit ihm. Für den Babyinvestor bedeutet das wiederum, dass er jetzt auf einmal mit anderen Kindern beginnt zu interagieren in diesem ersten Lebensjahr. Für uns bedeutet das allerdings auch, wenn wir hier als Familie agieren, dass wir uns gegenseitig Freiräume und Verschnaufpausen geben können. Also das heißt, ich erinnere mich total, dass das war diese Zeit, wo er schon so viel Energie hatte und einfach drei Stunden auf dem Spielplatz war und dann auf dem Rückweg irgendwann eingepennt ist. Aber ihm ist zu Hause quasi schon zu langweilig war. Und äh, das war so der Moment, wo du dann zum Beispiel auch deutlich öfter mit, dich mit Freundinnen und Freunden getroffen hast oder ich mich mit meinen Kumpels getroffen habe, wir uns aber auch gegenseitig quasi die Zeit geben konnten, Dinge einfach nur für uns zu tun. Also das heißt, einfach mal ein Buch zu lesen oder eine Serie zu schauen oder an den Beziehungsinvestoren zu arbeiten. Da hatten wir dann tatsächlich auch sehr lange Zeiträume, weil man mit ihm auch schon einfach wirklich lange unterwegs sein konnte. Und das hat natürlich einmal die Beziehung zwischen dem Elternteil und dem Kind gestärkt, aber auch zwischen den beiden Eltern, weil da Freiräume geschaffen worden sind, die in den ersten sechs Monaten, ich sage mal, eher begrenzt vorhanden sind.
0: Ja, also ich finde auch dieses Thema Freiräume, das ist so, so wichtig, weil es auch dafür steht, dass man eben nicht abhängig voneinander ist, gell. Also ich meine, durch so ein Kind wird man einfach, man ist für immer miteinander verbunden, ja. Gerade in diesem ersten Lebensjahr, finde ich, ist man schon abhängig voneinander, dass man das zusammen einfach gut hinkriegt. Aber wenn dann diese Freiheiten wieder dazu kommt, dann schwindet dieses Abhängigkeitsgefühl wieder so ein bisschen. Also ich habe dann nicht mehr so das Gefühl gehabt, boah, ich muss jetzt dich bitten, kannst du mal kurz hier das und das machen, sondern dann war eben auch wieder mehr Freiheit da. Hat dann natürlich auch nochmal einen Riesenunterschied gemacht, als ich nicht mehr gestillt habe. Es war ungefähr bei elf Monaten, glaube ich, waren wir dann tatsächlich durch. Das hat mir nochmal eine ganz andere Freiheit wieder gegeben und Möglichkeit auch einfach mal ja ein paar Stunden, wie du gerade schon gesagt hast, für mich zu sein oder auch für uns beide, dass wir zusammen weg sein konnten, ohne dass wir ständig die Uhr im Blick haben mussten. Gell?
1: So sieht's aus. So, zum Schluss haben wir jetzt noch Vier Tipps, wie das Ganze so funktionieren kann, um eben die Beziehung zu pflegen, wenn man jetzt in diesem ersten Elternjahr ist. Und der erste Tipp ist, direkt vor der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft äh, bereits zu überlegen, wo liegen denn welche Verantwortungen und wie sieht die Arbeitsaufteilung aus?
0: Kannst du dazu bitte ein konkretes Beispiel mitgeben?
1: Naja, ganz am Anfang, zum Beispiel während äh, dem Wochenbett und dem Mutterschutz, würde ich sagen, die Verantwortung trägt in dieser Zeit der zweite Elternteil. Nicht die Mama, sondern der zweite Elternteil, auch nicht Oma, nicht die andere Oma, keine Tante, keine Babysitterin, sondern der zweite Elternteil. Das sollte einfach schon vorher geklärt sein und nicht dann auf einmal, Kind ist da und wer macht jetzt was.
0: Okay, also dass dann der zweite Elternteil sich um den Haushalt kümmert, ums Einkaufen und so weiter. Ja, weil ansonsten muss man alles vorkochen als Frau, gell?
1: So sieht's aus. Und hat man da wirklich Lust zu in den letzten zwei Schwangerschaftswochen?
0: Nein, definitiv nicht.
1: Also das sollte schon mal geklärt sein und dann natürlich auch, wie es im weiteren Verlauf aussieht. Vielleicht einfach mal eine Liste machen, mit was sind denn alles Haushaltstätigkeiten und Sorgearbeitstätigkeiten, die anfallen und wie wollt ihr das Ganze aufteilen. Und allein dieser Schritt wird eure Beziehung schon so, 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 so stärken für diese Zeit, wenn alles auf den Kopf gestellt wird, weil ihr schon mal wisst, dass ihr darüber reden könnt. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig.
0: Ja, da könnt ihr vielleicht noch als Tipp mitgeben, wenn ihr nicht wisst, was das alles so für Aufgaben sein könnten, hört doch mal in unsere Folge von vor zwei oder drei Wochen rein, wo wir den Equal-Care-Test miteinander gemacht haben. Da gibt es nämlich eine ganze Liste an potenziellen Tätigkeiten, die man aufteilen kann. Die verlinke ich mal.
1: Sehr gut. So, Tipp Nummer zwei ist Bedürfnisse teilen. Also das heißt nicht in sich hineinfressen, dass man jetzt irgendwas ärgert oder dass man auf irgendwas Lust hat oder wie es einem gerade geht, sondern das Ganze offen teilen.
0: Ich habe ein tolles Beispiel. Mhm. Also zum einen natürlich dein Bedürfnis nach zwei Wochen, dass du gesagt hast, ich will kein weiteres Kind. <lacht> du hast es geteilt, dann war es raus, dann war es besser, glaube ich. Okay. Aber ich habe da ein tolles Beispiel. Ich glaube, das war in der... Keine Ahnung, zweite Woche oder so nach der Geburt, als ich gesagt habe, ich möchte einfach mal kurz für mich alleine sein. Einfach alleine sein und vor die Tür gehen. Und dann bin ich einkaufen gegangen. Der Edeka ist bei uns irgendwie zwei Minuten zu Fuß entfernt gewesen. Und dann war ich einfach diese 15 Minuten alleine einkaufen und das war so, so schön. Aber das konnte ich nur machen, weil ich es dir gesagt habe. Weil ich dir gesagt habe, Mike, ich möchte einfach mal diese Ruhe. Und du dann gesagt hast, ja, okay, dann passt schon. Lass mir das Baby da, die 15 Minuten kriegen wir zusammen hin. Es war kein mega Ausflug, aber es waren einfach in der zweiten Woche 15 Minuten für mich beim Einkaufen.
1: Ja, wobei man dazu auch sagen muss, das war jetzt nicht der Wocheneinkauf, sondern Nein. das war einfach irgendwelche Kekse, die du haben wolltest und du deswegen hingelaufen bist.
0: Es war halt mein Bedürfnis. Ja,
1: genau. Aber wir haben ja vom Wochenbett gesprochen, deswegen ja, ja. Ähm, nur um das in die richtige Perspektive dazu bringen. so Dritter Punkt, Bewusstsein über verschiedene Beziehungen in der Familie. Also in dem Moment, wo ihr zu dritt seid, bedeutet das, dass nicht nur eine Beziehung existiert, sondern dass tatsächlich drei Beziehungen existieren. Beziehungsweise sogar vier, wenn man die Dynamik mit reinnimmt, dass alle drei irgendwie auch noch zusammengehören. Und mit jedem weiteren Kind werden es immer mehr Beziehungen, die in der Familie existieren und die es gilt zu pflegen. Und sich das selbst einmal vor Augen zu führen, hilft schon, dass ja, man dafür ein Gespür bekommt, äh, sich diesen Beziehungen tatsächlich auch zu widmen. Ne? Also dass es nicht nur darum geht, jetzt, also bei uns, dass Marielle und ich unsere Beziehungen pflegen, sondern dass es auch ganz klar darum geht, die Beziehungen jeweils zu unserem Kind zu pflegen und äh, vor allen Dingen aufzubauen. Und äh, das bringt uns auch schon zum letzten Punkt Beziehungen pflegen. Marielle, den ist für dich.
0: Ja, den möchte ich sagen. Der letzte Punkt ist, Bindungsaufbau als zentrale Aufgabe für beide Eltern zu sehen. Und ich möchte dieses beide wirklich fett unterstrichen, groß geschrieben und so weiter da stehen haben, weil Bindungsaufbau ist so wichtig, besonders im ersten Lebensjahr. Und zwar nicht nur für die Mama, sondern auch für den Papa oder gerade für den Papa. Weil als Mama hatte ich dieses Baby schon neun Monate in meinem Bauch. Dann kommt es raus und dann ist das ja als Mama irgendwie so in den meisten Fällen sofort klar, das ist mein Baby, das ist das liebe ich und darum kümmere ich mich. Und ich glaube, als Vater ist das oft noch ein bisschen anders. Und umso wichtiger, dass man dann einfach sich die Zeit nimmt, sich wirklich kennenzulernen. Ja, beide Eltern ihr Baby kennenzulernen.
1: So sieht's aus. So, das war unser Auftakt in die Woche. Elternzeit ist Familienzeit, Beziehungen optimal pflegen, folgt uns auf Instagram, da wird es nämlich in der Woche weitergehen und ansonsten, wenn ihr zum Beispiel Themenvorschläge habt für eine Woche, dann schickt sie uns gerne an info-investoren.de und Marielle, wir gehen jetzt auch unsere Beziehung pflegen und machen uns einen gemütlichen Abend auf dem Sofa, vielleicht mit einem kleinen Spiel, wir haben lange nicht mehr gekniffelt oder so.
0: Das können wir machen, der Baby-Investor schläft nämlich schon. Ja, dann wünschen wir eine gute Zeit bis nächste Woche, bis zur nächsten Folge im Beziehungsinvestoren-Podcast. Macht es gut und ja, wenn euch die Folgen gefallen hat, empfehlt sie bitte weiter.
1: Ciao, ciao.